0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Und heute lohnt sich das Zuschauen ganz besonders. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, die wirklich andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 21. Juni 2022. Ich staune selber, wohin mich mein Leben immer wieder verschlägt. Das hier ist keine Fototapete, das sind keine Plastikpalmen, das sind echte Palmen, das ist echter Sandstrand und ich befinde mich hier, ob Sie es glauben oder nicht, am Strand von Dubai, das Meer, ist nur einen Steinwurf entfernt. Ich mache keine Ferien, aber ich werde das Geheimnis meiner kurzen Dubai-Reise hier noch nicht enthüllen. Ich werde das demnächst in der Weltwoche tun. Es braucht ja immer so eine gewisse Hitchcock'sche Spannungskurve, damit Sie von dieser Sendung auch immer wieder sich genötigt sehen, die Weltwoche gedruckt in die Hand zu nehmen. Und hier jetzt also der Cliffhanger was mache ich in dubai was ist der tiefere grund dieser reise ich verspreche es ich werde sie darüber ins bild setzen übrigens es ist ziemlich heiß hier draußen eine art härtetest ein ernstfalltraining für den klimawandel und äh, ja ich fühle mich eigentlich ähm, erstaunlich wohl obwohl als ähm, Bewohner eines äh, mitteleuropäischen gebirgigen Landes fühlt man sich in einem Wüstenstaat ja nicht äh, auf Anhieb gleich heimisch, aber diese Hitze, sie hat etwas. Allerdings, das möchte ich gleich vorausschicken, wenn die heutige Sendung punkto Intensität, punkto Spannung nicht ganz den gleichen Energielevel ausstrahlt, wie andere Sendungen, dann hat das damit zu tun, dass ich schlicht und einfach zu wenig geschlafen habe. Man fragt mich gelegentlich, wie viele Stunden pro Tag ich schlafe. Und ich kann Ihnen sagen, ich zähle das nicht. Im Durchschnitt schlafe ich genug, aber es kann schon Tage geben, an denen ich spät ins Bett komme und dann früh aufstehen muss, um diese Sendung aufzuzeichnen. Die letzte Nacht habe ich sehr wenig geschlafen, was eben mit der Reise nach Dubai zu tun hat. Das erste Thema hat mich gleich am Flughafen empfangen. Mir ist aufgefallen, Dubai Flughafen. Eine Art Einkaufszentrum mit angehängten Gangways, Start- und Landepisten des äh, internationalen Airline-Geschäfts. Dieses Dubai ist ja ein Umschlagplatz der Geschäftswelt der Unternehmen, ein Dreh- und Angelpunkt im Mittleren Osten. Und da ist äh, einfach äh, interessant zu beobachten gewesen, dass es ziemlich viele Plakate gibt von Ländern, die man kennt, aber auch nicht genauer, die sich da dieser internationalen Polyglotten-Business-Elite als Sehnsuchtsort anpreisen. Kommt nach Bolivien, kommt nach Uruguay, bleibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und als Schweizer mit einem Wettbewerbsinstinkt habe ich das persönlich genommen. Diese Länder, die hier am Flughafen von Dubai inserieren, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben ein Ziel, das ist mein Gefühl, sie wollen die neue Schweiz werden. Sie wollen hier in die Lücke springen, die die Schweiz durch eine dumme, neutralitätswidrige, stabilitätsfeindliche Politik in diesem Ukrainekrieg aufgerissen hat. Die Schweiz war nämlich über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte ein Sehnsuchtsort der Freiheit, der unternehmerischen Selbstentfaltung, der Rechtssicherheit, der Eigentumsgarantie, der Stabilität. Ja, der politischen Vernunft und vor allem war die Schweiz ein Land, in dem man von der Politik in Ruhe gelassen wurde, wo es eben nicht nötig war, dass sie zuerst einmal eine Armada von Anwälten losschicken, die da irgendein Arrangement für sie aushandeln, sondern die Schweiz ist einfach ein grundvernünftiges Land immer gewesen und deshalb sind wir zu einem Magnet von erfolgreichen und interessanten Individuen geworden. Übrigens auch von Geld, ja natürlich, die Schweiz ist auch ein Geldmagnet gewesen. Nicht einfach durch finstere Geschäfte, sondern durch unsere vorzüglichsten Qualitäten. Und das machen wir im Moment mit der Kettensäge kaputt, Neutralitätsbruch. Wir gehen völlig willkürlich auf russische Staatsbürger los, die in der Schweiz ihr Domizil haben und hier unglaublich viel Steuern bezahlt haben. Wir ähm, machen eine falsche Einwanderungspolitik. Statt zu schauen, dass Hochqualifizierte, dass Unternehmer, dass Akademiker, dass ganz kluge Leute in die Schweiz kommen, die die Schweiz auch nach vorne bringen, haben wir es zugelassen, dass unser Asylsystem missbraucht werden kann. Ich mache ja den Asylbewerbern gar keinen Vorwurf. Der Vorwurf geht an die Behörden, die diesen Missbrauch zulassen, zum Schaden der Schweiz, zum Schaden auch der bereits in der Schweiz lebenden Menschen. Und ich will jetzt da nicht in eine paranoide Verfolgungswahn-ähnliche Verschwörungstheorie verfallen. Aber das fällt mir auf. Es findet momentan ein Wettbewerb statt unter kleineren Staaten. Wer wird die neue Schweiz? Und wir sind im Begriff dass man uns den Rang abläuft. Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie sich das gesagt sein zum Anfang dieser Sendung. Der Schweiß läuft mir bereits herunter hier bei äh, tropisch-wüstenartigen Temperaturen. Lassen Sie, sich da, lassen Sie sich das gesagt sein. Die Schweiz muss sich anstrengen. Wir müssen den Finger wieder rausnehmen, um uns würdig zu erweisen. Diese Zuwanderung, wir müssen uns wieder anstrengen, um eine Oase zu erweisen. Zu werden. Sonst verwandeln wir uns in eine Wüste. So, nun aber zu den ganz aktuellen Schlagzeilenthemen: Wahlen in Frankreich, ein Erdbeben. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nur kurz nach seinem Wahltriumph als Präsident seine parlamentarische Mehrheit verloren. Das ist ein Bombeneinschlag und für ein zentralistisch regiertes Präsidialland natürlich äh, geradezu eine Unmöglichkeit, auch historisch einzigartig, wie ich da der internationalen Presse entnommen habe. Ganz klar, die Franzosen sind unzufrieden mit ihrem Blender-Präsidenten, der sich zwar sehr, sehr gut verkauft, immer Bella Figura macht, aber die Themen, die offensichtlich viele Franzosen bewegen, nicht in der Klarheit und auch der lösungsorientierten Durchschlagskraft anspricht, wie man das will. Und das ist interessant, die Linken haben abgeräumt, vor allem aber hat Marine Le Pen zugeschlagen, die immer mal wieder auch in diesem Programm totgesagte, die sich äh, entdiabolisiert hat, die sich in den letzten Jahren vor allem mit flauschigen Katzen abgebildet hat. Das scheint irgendwie zu fruchten, wobei ich glaube, dass ihre Zustimmung bei den Wählern weniger mit diesen Katzenbildern als mit ihren politischen Angeboten zu tun hat. Ich hoffe das zumindest. Ich hoffe nicht, dass Katzenbilder mittlerweile in der europäischen Politik, in der französischen Politik den Unterschied machen. Also ich lese das so. Die Franzosen misstrauen hier noch etwas diesem Rassemblement National. Man traut dieser Marine Le Pen, das Präsidialamt, nicht zu. Deshalb hat man da keinen Wechsel vorgenommen. Aber man möchte eigentlich einen Politikwechsel. Man möchte mehr wirklichkeitsnahe Politik. Wie man den Erfolg der Linken hier interpretieren muss, ich meine, die Linke sind... Ähm, sehr stark geschwächt gewesen in den letzten Jahren in Frankreich, in Österreich, in anderen Ländern, auch in Deutschland übrigens. Die Sozialdemokratie hat sich da auch etwas radikalisiert. Dort ist jetzt ein sehr gemäßigter Sozialdemokrat gewählt worden. In Frankreich scheint sich die Linke eher radikalisiert zu haben. Wenn ich mit Franzosen rede, staune ich eher über die vielen, ja etwas ähm, vielleicht auch verschämt geäußerten Sympathien mit Marine Le Pen und ein Stichwort fällt eigentlich immer, wenn man über Frankreich spricht. Das ist das Stichwort der Islamisierung, der Umwandlung der Innenstädte, Fragen der Rechtssicherheit, auch der ähm, Polizeipräsenz. Also solche elementaren Sicherheitsfragen sind in Frankreich das ganz große Thema. Europäische Union, auch da tut sich Unerfreuliches. Die EU-Kommission und die äh, großen ähm, Medienkonzerne Google, Meta und ähm, weitere haben sich auf ein, wie ich es nenne, Zensurgesetz im Internet, auf diesen Portalen geeinigt. Ein Zensurgesetz, das zum Ziel hat, Fake News, Hassbotschaften und Falschmeldungen zu bekämpfen, indem man die Verbreiter von solchen angeblichen Falschmeldungen, Fake News und Hass, Meldungen von den Werbeerlösen ausschließt. Also hier eine Art Wirtschaftskrieg, Sanktionsboykottkrieg, im Internet eine Herrschaft der Zensur, denn das, was Fake News sind, das, was Irreführungen sind, das das definieren ja dann nicht die Zuschauer oder die Leser, sondern das definieren dann diese Zensoren, das definieren die Politiker. Mit anderen Worten, die EU arbeitet daran, das Internet, diese großen Plattformen zu geschlossenen Abteilungen zu machen, zu Echokammern der eigenen ideologischen Agenda. Das Internet, das lange so etwas wie ein wilder Westen auch der offenen Kommunikation, der Meinungsäußerungsfreiheit war, dieses. Internet wird zur geschlossenen Abteilung, die Politik reißt sich das unter den Nagel. Grund vielleicht äh, zu sehen, ja, 2016, die Wahl von Donald Trump, die hat die Internetkonzerne eigentlich traumatisiert, weil dort die meisten Leute gearbeitet haben, um Politiker wie Trump zu verhindern. Da haben sie festgestellt, ja, wenn Meinungsäußerungsfreiheit herrscht auf diesen Kanälen, dann wird am Schluss ein Trump gewählt. Und deshalb haben sich diese eher linken Angestellten und linken Besitzer der Multimedia-Plattformen offenbar auch subjektiv zum Ziel gesetzt, das zu verhindern, dass so etwas wie ein Trump hier noch einmal stattfinden könnte. Volodymyr Selenskyj kommt nicht, was ich erwartet habe, an die Ukraine- Konferenz in Lugano, was diesen ohnehin absurden Anlass noch viel absurder wirken lässt. Riesenaufwand der Schweiz, äh, große Armeepräsenz, das kostet ein Heidengeld. Es gibt sogar eine No-Fly-Zone, habe ich mir sagen lassen. Und jetzt sind da zwei Bundesräte da, das B-Team der Europäischen Union plus Ursula von der Leyen aber äh, wozu das Ganze? Der falsche Anlass am falschen Ort, zur falschen Zeit, über das falsche Thema. Einfach alles falsch und es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Schweizerische Nationalbank, härter Gegensteuer als gedacht. Wir interpretieren das so bei Weltwoche Daily, dass Nationalbankpräsident Thomas Jordan vielleicht etwas zu lange... Richtung Frankfurt, Richtung Europäische Zentralbank geschielt hat und dafür lieber spät als nie jetzt hier die Reißleine gezogen hat und die Schweizer Zinspolitik wieder verstärkt auf eigene Beine stellt. Der starke äh, der tapfere ist am stärksten allein. Also die Schweiz äh, wenn draußen die äh, das Währungsgeschehen sich äh, fiebrig äh, hochschleudert und hochkocht und hochblubbert dann äh, immer wieder zu beobachten, dass die Schweiz sich hier freistrampelt. Das wird natürlich konjunkturelle Auswirkungen haben, die steigenden Zinsen, das wird äh, die Konjunktur abdämpfen und das bestätigen, was ich hier auch schon öfters gesagt habe, dass, ähm, ja, dass wir auf magere Jahre zuströmen. Ähm, die Medien sind außer sich wegen des linken Wahlsiegers in Kolumbien, das finde ich bemerkenswert, das ist mir also geradezu ins Auge gestochen, wie dieser Kandidat, über den ich nichts weiß, außer dass er früher in einer ziemlich linksradikalen Organisation mitgemacht hat, dass dieser Kandidat in Kolumbien, der jetzt überraschenderweise gewonnen hat in einer sehr äh, knappen Entscheidung, dass dieser äh, Kandidat von unseren Medien, von den internationalen Medien, auf Vorrat derart hochgejubelt wurde. Ich habe BBC World Service angeschaut und dort konnte sich die Reporterin fast nicht mehr zurückhalten äh, vor ähm, äh, vor vibrierender Stimme. Ich meine, die war vor Ergriffenheit, vor Begeisterung fast aufgelöst. Da stimmt doch etwas nicht mehr, wenn die Medien da geradezu in Ekstase verfallen. Wenn ein Linkspolitiker in Mittelamerika gewählt wird. Ruhe Dinoser, der FDP-Ständerat, zieht sich zurück und möchte den Weg freimachen für seine Parteikollegin Regine Sauter. Ruhe Dinoser, ein Unternehmer, ein äh, Freisinniger mit zum Teil etwas nach links gehenden Neigungen, sich aber immer wieder verkauft habend als Bürgerlicher. Wir mögen uns menschlich gut, politisch haben wir Differenzen, vor allem in zwei Bereichen oder in drei könnte man sagen. Punkt eins, Ruadinose war immer für das institutionelle Rahmenabkommen Schweiz-EU, also für die Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Für mich völlig unverständlich als Freisinniger, aber seine Partei machte da auch mit. Zweitens zügellose Migration, zu wenig kontrollierte Migration, auch da war er dafür und drittens finde ich seine Rezepte ähm, gegen den Klimawandel, die waren mir immer viel zu links, viel zu rot-grün, da war für mich kein Liberalismus mehr drin. Jetzt ähm, hat Ruedinoser seinen Rücktritt angekündigt und man wird dann sehen, wie das Ganze äh, in der Ausma Ausmarkung läuft. Auf jeden Fall ähm, ja, ist er ein Politiker äh, und Unternehmer, dem man Immerhin auch Dankbarkeit zollen muss, dass er dieses politische Amt versehen hat. Ähm, als Mann aus der Wirtschaft ist ja meine Haltung hier, dass viel zu wenige Leute wie Noser mit Praxiserfahrung im Unternehmerischen, dass sie sich dafür die Politik zur Verfügung stellen. Bei ihm kommt es auch noch etwas erschwerend hinzu, was ich hier zum Teil auch thematisiert habe, dass er für meinen Geschmack einfach zu viele Nebenämtchen, Pöstchen übernommen hat. Das hat seiner Glaubwürdigkeit etwas geschadet, aber lieber ein Unternehmer, ein Freisinniger, mehr in der Politik als einer ähm, weniger. Ja, Gustavo Petro heißt der Ex-Guerillero der in Kolumbien gewählt worden ist, der Alleingang der SNB, darüber haben wir schon gesprochen. Die EU importiert Flüssiggas, um sich von Russland unabhängiger zu machen, das schadet dem Klima. Ich glaube, dass weder Deutschland, die Schweiz noch Europa insgesamt sich einen Begriff davon machen, in was für eine verteufelte Lage sie sich mit diesen Sanktionen gegen Russland hineinmanövriert haben. Und nicht nur die Europäische Union und Europa, sondern letztlich die ganze Welt. Sie hören in den Nachrichten immer von den blockierten Häfen in der Ukraine, von den Getreidelieferungen, die da nicht stattfinden können. Das kann man nachvollziehen. Aber ein viel größeres Problem, meine Damen und Herren, ist die Situation am Düngermarkt. Und der Dünger, das sind die Ernten von morgen. Die äh, Dünger sind der Hebel, die, die, sind der Hebel, der die Versorgung der Menschheit übermorgen sicherstellt. Ich meine, sie müssen sich mal die Bevölkerungsentwicklung auf diesem Planeten anschauen. Zu Beginn der 40er, 50er Jahre hatten wir viel weniger Leute auf diesem Planeten, es muss nach viel weniger ernährt werden. Der Unterschied von damals zu heute ist erstens Dünger und zweitens verbesserte Zuchtmethoden. Jetzt sind wir daran, das Düngergeschäft abzuwürgen, auch und gerade durch die Russland Sanktionen und da sind diese ukraine Getreidelieferungen, nur ein Bruchteil davon. Und es ist auch eine Absurdität der europäischen Politik, dass man bereit ist, sogar mit Waffengewalt diese Getreidelieferungen zu erzwingen. Aber das viel massivere Problem, das Düngerproblem, das hat man nicht einmal auf dem Radar. Und das zeigt Ihnen einfach, dass hier in der Politik in Europa Leute zugange, zugange sind, die einfach nicht den nötigen Überblick über die Wirklichkeit haben. Und beim Flüssiggas, da ist einfach zu sagen, kompletter Irrglaube, dass man annimmt, sich von den russischen Gaslieferungen von heute auf morgen unabhängig machen zu können. Das wird nicht funktionieren. Man kann nicht einfach nach Katar rennen und sagen, liefert uns aus Katar das Gas, das die Russen jetzt nicht mehr liefern, aus was für Gründen auch immer. Katar ist ausgebucht, die haben fixe Lieferketten. Und ich lese übrigens, dass Putin sein Gas mit sehr, sehr schönen Gewinnen und auch sein Öl vor allem nach Indien, nach China liefern kann. Hat man denn tatsächlich geglaubt, wenn dieses relativ kleine Europa äh, die Russen da einfach boykottiert, dass die dann auf ihren Rohstoffbeständen sitzen bleiben? Ist doch kompletter Realitätsverlust. Deutschland beschlagnahmt erstmals Immobilien von Russen. Meine Darüber könnte man eine eigene Sendung machen. Ich will nur ein paar kurze Anmerkungen hier äh, bringen. Punkt 1. Europa, die Europäische Union, Deutschland steht für den Rechtsstaat, steht für eine stabile rechtliche Ordnung. Auch für den Grundsatz, dass es ohne Gesetz keine Strafe geben kann. Für die Unerschütterlichkeit rechtsstaatlicher Verfahren, gerade im Bereich der Prozessführung. Ich bringe hier immer wieder den Satz, die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung, die Gerichtshöfe des Rechts kennen sehr wohl eine Prozessordnung. Und was da mit diesen russischen Staatsbürgern, mit diesen sogenannten Oligarchen passiert, was ist überhaupt ein Oligarch? Das ist ja auch keine verbindliche Definition. Das ist pure Willkür, meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil von dem, was die EU glaubt, in der Welt zu verkörpern. Und dass sie denen jetzt auch noch die Immobilien wegnehmen, Beschlagnahmen, Enteignung, das ist eine Schande. Und das bringt auch nichts. Meinen Sie, man wird Putin in die Knie zwingen können, wenn man da willkürlich einfach ein paar Leute herausfiltert, die man zu... Handlangen von ihm erklärt oder zu Unternehmen, die nur von seinen Gnaden abhängen und dank Putin ihr Geld gemacht haben oder die Putinische Kriegsmaschinerie angeblich finanzieren. Das ist pure Willkür. Das wird viel zu unkritisch in den Medien angeschaut. Die Ukraine verbietet eine pro-russische Partei. So viel einfach zum Thema inwiefern die Demokratie in der Ukraine verteidigt wird. Die beschlagnahmten Immobilien, darüber haben wir gesprochen. Getreideexporte der Ukraine, man darf Hunger nicht als Kriegswaffe einsetzen. Die EU verurteilt die Blockade ukrainischer Häfen durch Russland. Die Verhandlungen im UN-Rahmen stocken aber und selbst eingreifen wollen die Staaten nicht. Ja, man redet nur von der Ukraine, aber man redet nicht von den Düngern, man redet nicht von dem Zusammenbruch der Lieferketten im Bereich der Nahrungsmittelversorgung. Das sind auch gigantische, inflationäre äh, Treiber und die werden nicht Europa am meisten treffen. Europa wird es auch hart treffen, aber wir können uns das einigermaßen leisten, auch nicht alle. Aber die, die am härtesten, am brutalsten unter die Räder kommen, meine Damen und Herren, das sind die Leute, in der dritten Welt. Und da, ja, FAZ, Russland verkauft jetzt viel mehr Öl nach China und Kohle nach Indien. Hat man ernsthaft geglaubt, das Gegenteil sei der Fall? Meine Damen und Herren, bevor ich hier wegschmelze, bevor ich hier verdampfe, bevor ich vaporisiert werde durch die Wärme, verabschiede ich mich von Ihnen aus Dubai und ich verspreche Ihnen, ich werde das Geheimnis dieser Reise demnächst. Lüften, bleiben Sie gespannt, vor allem aber bleiben Sie dran. Abonnieren Sie uns unsere Weltwoche-App oder aber Weltwoche Daily auf YouTube. Helfen Sie uns, die Abonnentenzahl in Richtung der magischen Hunderttausender Marke zu verschieben. Ich werde da bis zum letzten Schweißtropfen, sinnbildlich und buchstäblich dafür arbeiten und kämpfen. Ihnen einen wunderschönen Tag. Machen Sie es gut, machen Sie es gut, lassen Sie sich nicht verrückt machen und bleiben Sie dabei bei Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.